0: Éternel, notre Dieu, on veut, se, tandis qu'on est en prière, on veut prendre le temps de, de te remercier jusqu'à maintenant pour la réunion qu'on a ensemble, pour le temps précieux qu'on passe comme ça à s'exhorter et à s'encourager par des chants, à retrouver euh, notre joie en toi, euh, à, à persévérer ensemble. On est Seigneur de, depuis, tu nous as amené depuis quand même un bon bout dans cette étude-là, puis on voit l'importance que tu donnes à l'Église locale, c'est ton, euh, ton ministère sur terre, c'est... Euh, c'est vraiment par, par ton peuple que tu bénis la terre, que tu appelles la terre à la foi et à la repentance. C'est aussi par ton Église principalement, au travers le Christ, que tu glorifies ton nom. Puis Seigneur, tu nous montres l'importance de l'amour, tu nous montres l'importance d'utiliser tout ce que tu nous donnes pour l'édification euh, commune. Et je te prie Seigneur, encore une fois, que ce message-là puisse être utilisé par toi pour bénir ton peuple. Que ce ne soit pas, tu connais ma prière, Seigneur, c'est toujours la même. Que ce soit pas un partage d'informations, mais que ce soit une réelle prédication qui qui touche nos cœurs, qui, qui qu on ait on connaît un sens de ta présence aujourd'hui alors qu'on écoute ta parole. Garde-moi, Seigneur, de l'orgueil. Garde-moi de compliquer les choses. Garde-moi fidèle, ô Éternel, pour que ton peuple entende rien d'autre que la parole du Dieu vivant, son Sauveur. Qu'on puisse avec clarté comprendre tes Écritures, Seigneur. On te prie ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Euh, juste avant de commencer, il y a, pour ceux qui sont peut-être la première fois qui sont ici ou qui n'ont pas de Bible, on donne des petites Bibles bleues en arrière. Euh, elles sont sur la petite table proche des fausses fleurs. Puis euh, vous pouvez en prendre une vous pouvez, juste pour ici ou si vous n'en avez tout simplement pas, on vous la donne. Partez avec. Puis si vous voulez suivre aujourd'hui avec cette Bible-là, ça va être dans la page 751 si vous n'êtes si pas encore habitué avec les versets et les chapitres, la page 751. Donc, on va commencer. Jonathan, le fils du roi Saül, que vous connaissez probablement. Ça va être un Corinthiens 12. C'est vrai, hein? Merci Louise. Ouais. Un Corinthiens 12, on va pas le lire tout de suite. Et sinon, la page 751 pour les petites bibles bleues. Merci. Jonathan, le fils du roi Saül, il ressort dans le récit biblique euh, vraiment pour quelque chose de frappant. C'est que dans une situation qui aurait dû être habituellement, lui, il n'est pas jaloux. Il ressort vraiment de, dans son récit par rapport avec, c'est le fils de, du roi Saül, avec David qui monte comme roi. Euh, il, normalement, avec un humain normal, on aurait dû s'attendre à de la jalousie, mais lui, il ressort du lot parce qu'il n'est pas jaloux. Au contraire. Euh, Souvenez-vous qu'il était l'aîné du roi. Par conséquent, euh, c'était l'héritier du royaume d'Israël. Quand Saül allait passer à autre chose ou mourir, c'était Jonathan qui devait être le roi de tout le royaume d'Israël. Et le royaume n'était pas divisé en deux, en deux royaumes, les 10 tribus du Nord puis les, la tribu de Judas, euh, puis une autre petite d'un côté. C'était encore tout le royaume d'Israël. Donc, c'est quelque chose de gros. Mais l'Éternel avait d'autres plans, c'est que David, un berger les plus simples, euh, puis aussi le plus jeune d'une famille qui avait rien de spécial en, en Israël, c'est lui qui va hériter la royauté. Pas le fils du roi, mais c'est le berger qui va hériter la royauté. Jonathan aurait pu, comme j'ai dit, facilement mépriser David, puis lui en vouloir, partageant un peu les mêmes sentiments que son père. Son père, Saül, va lui exprimer ça, un moment donné, parce que Jonathan, il y avait beaucoup d'affection pour David, puis Saül va se fâcher, il va dire, en 1 Samuel 20, 30 alors la colère de Saül s'enflamme contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, qui est David, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité pour toi ni pour ta royauté. » Mais au lieu d'être jaloux de David, Jonathan s'est réjoui de ce, que David faisait, de ce que Dieu faisait au travers de lui, Puis même Jonathan était le plus grand soutien de celui qui y volait sa place en tant que prochain roi. Par contraste, on voit que les frères de Joseph, un des fils euh, d'Israël, de Jacob, ils ne pouvaient pas supporter l'idée qu'il va être appelé, euh, ses frères à lui ne pouvaient pas supporter l'idée que Joseph, un des plus jeunes, en fait presque le plus jeune, juste avant, allait être plus grand eux dans un futur proche ou éloigné. Puis même, il était vraiment fâché après parce que leur père, je ne dis pas qu'il a bien fait leur père, mais leur père, son père lui avait donné un habit de couleur pour lui montrer son affection euh, il lui a montré toute son affection, il n'aurait peut-être pas dû comme ça, mais quand même. Eux, ses frères, contrairement à Jonathan, ils furent animés d'une jalousie extrême pour Joseph. Pour ce que Joseph allait être, puis qu'eux n'allaient pas être. Puis on connaît où cette haine-là les a conduits, elle le jeté dans un trou, ils voulaient le tuer finalement, Ruben est arrivé, il a dit non, non, non. Puis ils l'ont vendu comme esclave en Égypte, on connaît le reste de l'histoire. Puis pourquoi que je nous rappelle ces deux histoires-là bibliques? C'est simplement pour nous rappeler, frère et soeur, encore une fois, que les dons spirituels doivent uniquement être compris dans le contexte de l'amour. Doivent uniquement être compris dans le contexte de l'amour. Rappelle-toi bien ceci, dans une église locale, tu vas voir des frères et des sœurs qui vont avoir des dons puis des appels vraiment différents de toi, vraiment plus en vue que toi, vraiment plus influents que toi, puis presque assurément, tu vas voir des gens qui ont le même don que toi, mais qui sont encore meilleurs que toi dans ce don-là. Tu vas voir des gens qui prêchent mieux que toi, tu vas avoir des gens qui sont, qui sont généreux, qui vont donner plus que toi. Tu vas avoir des gens qui vont donner des meilleurs conseils que toi. Tu vas avoir des gens qui vont chanter mieux que toi. Même si c'est vraiment ton don, c'est quasiment assuré que tu vas toujours trouver quelqu'un qui est quand même plus équipé que toi dans ce don-là. Là, Là qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas mépriser ton frère ou ta sœur comme les frères de Joseph? Ou tu vas te réjouir dans l'œuvre que Dieu fait au travers de lui, à l'exemple de Jonathan? Est-ce que tu vas haïr ou tu vas aimer ton frère? Est-ce que tu vas te détruire ou tu vas édifier? Est-ce que tu vas reprocher à Dieu ou tu vas te confier dans sa sagesse et dans sa bonté? Je le répète, les dons spirituels, y compris les dons miraculeux, sont les pieds et les mains de l'amour. Les dons spirituels sont les pieds et les mains de l'amour. C'est un moyen par lequel l'amour s'exprime, c'est un moyen par lequel l'amour fait du bien, tout simplement. C'est comme ça qu'on doit avoir les dons spirituels. Puis je ne vais pas me lancer de le répéter parce que c'est notre sécurité pour nous garder de devenir comme les Corinthiens. Parce que de mettre une emphase sur les dons, sans mettre une emphase sur l'amour, c'est un piège qui peut nous coûter extrêmement cher en tant qu'Église qu locale. De mettre l'emphase sur les dons, puis encore de mettre l'emphase sur les dons miraculeux surtout, sans le contexte de l'amour, sans mettre une emphase plus grande sur l'amour, c'est un piège qui peut nous faire extrêmement tort sur une courte et longue période de temps. Que l'Éternel nous en garde. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre les messages précédents, on est présentement dans une série sur le sujet de l'Église locale. Ça fait bientôt deux ans. Cet hiver, ça va faire deux ans qu'on est là-dedans. Puis On désire, dans le fond, avec cette étude-là, voir comment le Christ veut que son Église soit. Donc, on sonde les Écritures pour savoir, pas comment les hommes ou les institutions pensent que l'Église devrait être, mais comment Dieu pense et exige que l'Église soit. Nous sommes présentement dans le sujet des dons spirituels. On a, avant ça, on était dans les buts de l'Église, dans l'engagement des membres les uns envers les autres, dans la discipline d'amour, des choses comme ça. Présentement, on est dans les dons spirituels dans l'Église locale, puis plus précisément, depuis, c'est le quatrième message aujourd'hui, dans les dons miraculeux que ce soit les guérisons, le don de guérison, le don de miracles, euh, prophétie parler en langue, euh, euh, le don de la foi, les songes, les visions, on est dans ce sujet-là depuis quatre messages maintenant. Dans le fond, c'est ça qu'on a vu. Dans les derniers messages, on a vu que tout indique dans la Bible que les dons miraculeux que je viens de nommer pourraient encore être expérimentés par l'Église aujourd'hui jusqu'au retour du Seigneur. Mais, on doit se garder d'essayer d'imiter ou d'expérimenter la même grandeur puis la, 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 la même abondance de miracles qu'on voit dans la vie du Seigneur Jésus et dans la vie de ses apôtres. Pourquoi? Parce que c'était une période unique, je le répète, de révélations spéciales et des signes devaient accompagner, accompagner ces révélations-là pour montrer que leur révélation, ce n'était pas juste venant de leur cœur, c'était vraiment la parole de Dieu pour établir ce qu'on appelle aujourd'hui, contenant toute la Bible, le canon des Écritures. Donc, cette période-là n'est est, est, est pas normative pour le reste de l'Église. On a vu ça. Si vous, tu vas avoir plus de... Quels étaient les arguments bibliques, je t'invite à aller voir les messages sur Internet. Ils sont toujours là. Ils vont toujours être là jusqu'au retour du Seigneur avec comment Internet marche. OK. Alors, oui, les dons miraculeux pourraient être expérimentés dans cette Église-là en 2019, dans la CRN. Mais comment qu'on devrait les approcher? C'était le but du message de la deux semaines. OK, oui, c'est beau de dire que les dons miraculeux sont là. Comment qu'on devrait approcher ça concrètement? On avait vu quatre choses. La première, c'est de les désirer passionnément. Paul va dire désirer avec ardeur les dons les plus grands. puis Il va répéter désirer prophétiser. Peu importe ce que ça veut dire, on va le voir bientôt. Donc c'est d'être désiré passionnellement. Pourquoi? Parce que l'amour désire faire du bien ici. Puis il veut prendre n'importe quel moyen pour le faire. Si un don miraculeux c'est un moyen, l'amour le veut aussi pour faire du bien. On avait vu deuxièmement qu'il ne faut pas essayer de les pratiquer. On doit les désirer passionnellement, mais on ne doit pas essayer de les pratiquer parce que ce n'est pas nous qui... Qui pratiquent ces choses-là. Dieu le fait au travers nous quand bon lui semble, mais tu ne peux pas te forcer vraiment fort à avoir des visions qu'on avait vu la dernière fois. Tu ne peux pas te forcer vraiment fort à faire un miracle. Dieu peut le faire au travers de toi, comme ça. Donc, n'essaye pas les dons miraculeux. Désirez passionnément. On avait vu troisième chose, par exemple, de ne pas les empêcher ni les mépriser. Je ne sais pas combien de frères et sœurs j'ai vu complètement blessés à cause qu'eux croient expérimenter certaines choses avec le Seigneur, puis d'autres arrivent et disent Non, non, c'est de la foutaise dans la Bible, ça ne dit pas ça. Sans, sans plus, sans plus d'arguments. Faisons attention, ne pas les empêcher ni les mépriser. Puis finalement, ne pas les rendre plus importants qu'ils le sont en réalité. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne, les dons miraculeux. C'est la joie en Dieu, au travers Christ, par l'Esprit-Saint. Donc aujourd'hui, on débute d'avoir de manière spécifique certains des dons miraculeux qu'on va rencontrer dans la Bible. Puis on va commencer aujourd'hui avec trois. On va voir le don de la foi, le, les dons des miracles et les dons des guérisons. Puis, Paul les place les trois ensemble dans notre texte de 1 Corinthiens 12, puis on va le lire. Fait que 1 Corinthiens 12, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore tourné, page 751. Verset 4. Non, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue de ce qui est utile. À l'un est donné par le moyen de l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre encore la foi, par le même esprit. À un autre des dons de grâce de guérison, par le même esprit. À un autre des opérations de miracles. À un autre la prophétie. À un autre des discernements d'esprit. À un autre encore diverses sortes de langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère tout cela distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Mais juste euh, une petite mise en garde avant de commencer, c'est qu'il faut être prudent quand on vient le temps de définir exactement c'est quoi les dons miraculeux. Souvent, j'entends des défi défi définitions super précises. Ce don-là, c'est exactement ça que ça veut dire, alors que la Bible, des fois, est plus vague sur un don, au moins précise sur un don. Puis on ne veut pas être plus précis que la Bible l'est vraiment. Puis, il faut savoir que dans le contexte, Paul, là, il n'est pas en train d'essayer de définir les dons. Il ne dit pas, bon, Église de Corinthe, voici, c'est quoi le don de la foi, pac, pac, pac. Il fait juste le nommer. Fait que de juste se baser sur ce passage-là, c'est pratiquement impossible de dire c'est quoi le don de la foi. Ou les dons des miracles. On peut bien penser, nous, c'est quoi le don des miracles, mais Paul, il ne l'explique pas. Fait que son but, ce n'est pas de les expliquer. Il y a un argument, puis il veut juste montrer que la diversité des dons, peu importe qu'est-ce qu'ils sont, ils viennent tous de l'esprit, du même et seul esprit. Donc, il faut faire attention de lire. De, de, de donner trop de détails, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de regarder toute la parole de Dieu pour voir, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, la parole de connaissance, avant de juste penser, nous, qu'est-ce qu'on pense que ça veut dire, la parole de connaissance. Donc, il faut sonder l'ensemble des Écritures pour pas arriver à des conclusions tout rapides puis que Dieu nous aide encore une fois. Donc, on va commencer par le don de la foi, puis j'aimerais prier juste avant qu'on continue. Seigneur, mon Dieu, maintenant, je te prie de, justement, je viens juste de dire, Seigneur, que c'est... Euh, on ne veut pas arriver à des conclusions trop rapides, on veut vraiment que toi, tu nous enseignes sur ces dons-là. Seigneur, on désire tous les dons possibles pour l'édification du peuple, pour la gloire de ton nom. Donc, aide-nous par peut-être une meilleure compréhension de ces dons-là à pouvoir les rechercher d'une façon saine et de les mettre en pratique d'une façon saine et biblique. On te le demande en nom de Jésus. Amen. Donc, premier point, on va voir le don de la foi. C'est écrit, exemple, que je mixe deux versets, le verset 7 et 9. « Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit, en vue de l'utilité commune ou de ce qui est utile. » Verset 9, « À un, la foi. » Donc, il y a un des dons miraculeux, un des dons spirituels, qui est la foi. Puis, qu'est-ce que c'est le don de la foi mentionné ici? Je pense qu'il est vraiment utile, avant de définir qu'est-ce que c'est, de définir qu'est-ce que c'est pas. Euh, parce que je ne veux pas qu'on confonde, puis il ne faut pas confondre le don miraculeux de la foi qu'on le voit là, puis aussi la foi qui nous mène à la justification, la foi, en d'autres mots, qui nous sauve, notre confiance qu'on met dans le Seigneur Jésus pour être déclaré juste et pardonner de nos péchés. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux, je pense que c'est deux choses différentes, puis c'est assez clair dans les Écritures, j'aimerais vous donner deux raisons pourquoi je trouve que c'est clair. La première raison, c'est que la foi qui sauve, cette confiance-là en Dieu pour le pardon des péchés et la vie éternelle, est exigée à quiconque veut être sauvé de la colère de Dieu puis du jugement de Dieu. C'est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, tous les êtres humains sont invités à mettre leur foi en Christ. On est tous pécheurs par nature, ce qui fait qu'on est tous séparés de Dieu par nature. Puis, le nom Jean 3,17, « La colère de Dieu demeure donc sur chaque être humain. Personne ne peut être sauvé par soi-même, parce que personne ne peut s'auto-pardonner. Personne ne peut se pardonner à la place de Dieu. Tu as bien beau dire, toi, dans ta vie, moi, je me pardonne les fautes que j'ai faites, c'est contre Dieu qu'on a fait nos péchés premièrement. C'est lui qui doit te pardonner, car c'est lui que tu vas rencontrer. Car l'éternité est à lui, c'est sa présence. Puis, tu ne peux pas te pardonner à la place de Dieu, mais aussi, il y a aucune bonne œuvre que tu peux faire pour compenser ou effacer les pas bonnes œuvres ou les fautes que tu as faites. T'as beau aider, à traver, aider une, une personne à traverser la rue, ça effacera pas si tu viens de voler un dépanneur. Tes mauvaises actions contrebalancent pas les, les bonnes. Euh, les mauvaises bonnes contrebalancent pas les mauvaises. Dieu seul peut pardonner. Puis en fait, il l'a fait en envoyant son fils unique dans le monde. C'est écrit dans Isaïe. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il en parlant du Messie, qui le porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Isaïe 53. On ne pouvait absolument rien faire pour se sauver, mais le Christ a absolument tout fait. C'est pourquoi maintenant il est dit dans Jean 1.12, « À tous ceux qui l'ont reçu, » En parlant du Christ, à ceux qui croient en son nom, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'ennemi à enfant de Dieu, d'égarés à retrouver, de, de, de coupables à pardonner, de malades à guérir. La foi est donc demandée à tous ceux qui veulent être sauvés. Ça, c'est le premier argument pour dire que Paul ne parle pas de cette foi-là, parce que la foi est vraiment proposée à tout le monde. Mais la deuxième raison, c'est que cette foi-là n'est pas juste proposée à tout le monde est aussi donné à absolument tous les enfants de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 2:9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous, c'est les chrétiens, les pharisiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puis la construction de la phrase en grec peut pratiquement pas indiquer d'autre chose que ce et cela et cela ne vient pas de vous, le « cela » fait référence pas juste à la, la foi qui est le moyen, mais à la grâce qui passe par la foi. C'est toute la dernière phrase. Donc, euh, Paul ne veut pas dire que la grâce, c'est un don de Dieu, mais que la, la grâce qui passe par la foi, tout ça, c'est un don de Dieu, y compris la foi. Donc, tous les vrais chrétiens... La foi, premier argument, la foi est offerte à tous, pas juste à certains, puis tous les vrais chrétiens, tous les vrais enfants de Dieu ont vraiment reçu la foi comme un don de Dieu, la foi pour être sauvé, la foi par laquelle la grâce passe pour être adoptée de Dieu. Mais contrairement à ce qu'on vient de voir, le don de la foi en Corinthiens 12.9 est n'est pas exigé, puis n'est pas demandé, il est pas donné à tous. Au contraire, c'est tout le contexte qui montre que c'est juste donné à quelques-uns. C'est écrit à un autre, encore la foi par le même esprit, par un autre chose, à un autre, une autre chose, à un autre, un autre chose. Puis il y en a qui ont le don de la foi. Bien, dans la communauté chrétienne, dans les enfants de Dieu, tout le monde a le don de la foi qui sauve. Mais pas tout le monde a ce don-là dans 1 Corinthiens 12. Donc, c'est quoi le don spirituel de la foi que Paul parle Puis, je ne pourrais pas mieux l'expliquer que ce que George Mueller a écrit sur ça, puis je suis d'accord avec lui. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'il a dit, j'aimerais vous donner un peu de contexte parce que ça, ça met du poids à ce qu'il dit. Euh, George, George Mueller, qui est un pasteur de 1850 à 1898, je crois. Un, oui, c'est un pasteur, mais il n'est pas connu principalement à cause qu'il est un pasteur. Il est surtout connu parce qu'il a pourvu aux besoins de milliers d'orphelins sur ce qu'il a été appelé plus tard le principe de la foi. C'est-à-dire qu'il se tournait uniquement vers Dieu pour les besoins, puis il ne demandait jamais directement ou indirectement de l'argent à personne. Il ne faisait même pas part de sa des besoins qu'il avait. Il disait, c'est l'œuvre de Dieu. Puis si Dieu fait ça continue à cause de ses promesses, ça va continuer. Si ça arrête, c'est à cause que Dieu veut que ça arrête. Mais moi, je ne pas de l'argent. Je ne pas de l'argent. Puis euh, il n'a jamais emprunté d'argent à personne. Il n'a jamais été endetté de quoi que ce soit pour les orphelinats. Euh, pour quoi que ce soit. C'est ça. Il était renommé pour sa confiance paisible dans la visionnement de Dieu, même lorsque la date butoir approchait que la nourriture manquait, et Dieu a toujours pourvu, toujours, même si c'était, il y avait mille orphelins qui n'avaient rien à manger à 11h et quart, puis c'était à midi, à midi moins 5 il y a du pain qui arrivait, il y a du lait qui arrivait, puis il y a des œufs qui arrivaient. Puis lui il disait mettez-les quand même à la table les enfants, parce que Dieu a promis de les nourrir. Donc, sur ce principe de foi-là, il a récolté environ 110 000 livres, qui est l'argent en, en Angleterre. Aujourd'hui, ça ferait environ 200 000, mais dans ce temps-là, je ne pourrais pas comparer en canadien. Disons, proche de 200 000 canadiens, pour construire cinq maisons d'orphelins neufs qui, qui accueillissaient la capacité de 2050 orphelins. Au cours de sa vie, il s'occupait de 10 024 orphelins. Par son exemple, il a inspiré d'autres personnes comme Paul Washer, qui est de Cry Missionary Society, qui lui aussi, si vous allez sur son site, il ne demande jamais d'argent à personne. C'est écrit « Si vous voulez donner, il essaie de vous convaincre quasiment de pas donner avant. » Puis ensuite, il vous dit qu'eux, ils ne font jamais connaître leurs besoins. Si c'est la volonté de Dieu que Cry continue, il va va avoir de l'argent. Puis si ce n'est pas la volonté de Dieu, ben Dieu va arrêter de donner de l'argent. Puis ça marche depuis des dizaines d'années. Ça support des missionnaires dans le monde. Donc, c'est juste que ça a influencé des gens comme ça pour vivre sur le principe de la foi. Néanmoins, Mueller était catégorique sur le fait qu'il lui, il n'y avait pas le don de la foi comme on le voit dans 1 Corinthiens 12.9. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire par le jour? Là, je suis en train de le citer. « Ne pensez pas, cher lecteur, » il écrit ça dans son journal, « que j'ai le don de la foi, c'est-à-dire ce don que nous lisons dans 1 Corinthiens 12.9 et qui est mentionné avec les dons de guérison, l'œuvre des miracles, la prophétie, et qu'à cause de cela, je suis donc capable de faire confiance au Seigneur. Il est vrai que la foi que je suis capable d'exercer est tout à fait le don de Dieu. » Il est vrai que lui seul la soutient et que lui seul peut l'augmenter. Il est vrai que, moment après moment, je dépends de lui pour cela. Et que si je n'étais plus qu'un instant à moi-même ou laissé à moi-même, ma foi échouerait complètement. Mais il n'est pas vrai que ma foi soit ce don de foi dont on parle en 1 Corinthiens 12, 9. Puis il est important de souligner que ce point-là pour Müller était vraiment important de le faire de l'écrire dans son journal, parce que son but premier par rapport à pourquoi il publiait son journal, ce n'était pas pour se faire connaître, c'est qu'il voulait que le monde voit que Dieu tient toujours les promesses de l'Écriture pour ceux qui se confient en lui. C'est pour ça qu'il écrivait ça. Il disait, regardez, Dieu écrit ça dans sa promesse, moi je compte juste sur lui, je fais connaître mes besoins à personne, et les besoins des orphelinats à personne, puis Dieu va promettre. Puis il voulait que les gens voient que Dieu tient toujours ses promesses. Donc, il voulait que les gens s'attendent à Dieu. C'était un de ses grands objectifs. Il croyait... Euh, il croyait qu'il donnait un exemple biblique pour absolument tout le monde. Donc, il écrit dans son journal la différence entre ce que lui appelle la grâce de la foi et ce qu'il va appeler aussi le don de la foi. Parce qu'il ne voulait pas que ses lecteurs pensent qu'ils ne sont pas tenus d'imiter sa foi à lui dans les promesses de Dieu. Il ne voulait pas que c'est sous prétexte que oh, Dieu a juste donné un don spécifique, à, à, à le don de la foi en un Corinthien 12 à, à Mueller. Nous, on n'est pas obligé de dépendre autant des promesses de Dieu pour vivre. Ça aurait contrecarré le but de son journal. Fait quand il a vu que les gens commençaient à dire ça, il a voulu spécifier dans son journal, « Non, 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 je ne crois pas avoir le, le don d'un Corinthien 12. » Il écrit ça. Il écrit, « La différence entre le don et la grâce de la foi. » Pour tout de suite, la grâce de la foi, c'est ce qu'on a vu tantôt. C'est la grâce que Dieu donne pour être sauvé et pour croire en ses promesses. « La différence entre le don et la grâce de la foi me semble ceci. Selon le don de la foi, » un Corinthien 12. Je suis capable de faire une chose ou de croire qu'une chose arrivera, dont le fait de ne pas faire ou le fait de ne pas croire ne serait pas un péché. Mais selon la grâce de la foi, je suis capable de faire une chose ou de croire qu'une chose arrivera, dont le fondement est la parole de Dieu, et donc de ne pas la faire ou de ne pas la croire serait un péché. Par exemple, le don de la foi serait nécessaire pour croire qu'une personne malade devrait être restaurée, bien qu'il n'y ait aucune probabilité humaine, car il n'y a aucune promesse à cet effet. La grâce de la foi, elle, est nécessaire pour croire que le Seigneur me donnera les choses nécessaires à la vie si je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, car il y a une promesse dans ce but. » Je crois vraiment que cette distinction-là que Mueller fait est biblique et utile. Pour lui, tous les chrétiens sont appelés à croire sans douter dans toutes les promesses de Dieu. Tous les chrétiens sont appelés, puis même ils ont la grâce et la possibilité par Dieu de pouvoir croire et pas douter de toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. De douter des promesses de Dieu, c'est un péché. Et cette foi-là que lui-même manifestait, et c'est cette foi-là que lui dit qu'il manifeste pour les orphelinats. Il croyait que Dieu allait pourvoir parce qu'il trouvait dans la Bible des promesses qui allaient dans ce sens-là que Dieu allait pourvoir pour les orphelins. Que Dieu, s'il mettait les besoins des orphelins devant Dieu, que Dieu allait vraiment pourvoir. Mais on n'a aucune promesse dans la Bible qui dit qu'à chaque fois qu'on va prier sur un malade ou qu'on va prier sur un mort, qu'il va être guéri ou qu'il va ressusciter. Il n'y a aucune promesse à cet effet-là. On a des exemples que ça arrive, mais il n'y a aucune promesse qui dit qu'à chaque fois ça va arriver. Ou on n'a pas de promesse pour croire que sans aucun doute, quand on va prier pour qu'il y ait de la pluie ou qu'il y ait du soleil, que ça va arriver. Donc ce n'est pas un péché que si tu des dehors et tu te demandes ah, J'aimerais ça aujourd'hui, on aurait besoin de faire une activité d'évangélisation. Dieu, veux-tu enlever la pluie Puis tu n'arrives pas à croire sans aucun doute que Dieu va le faire. Ce n'est pas un péché parce qu'il ne t'a pas promis qu'à chaque fois que tu allais demander, du soleil il allait t'en donner. Parce qu'on n'a aucune promesse là-dessus. Donc, mon avis, c'est ça. Que le don de la foi, que Paul place parmi les autres dons miraculeux, c'est simplement ça. Je pense que c'est plus loin qu'on peut aller. Une confiance surnaturelle quelconque que Dieu donne à quelqu'un à un moment donné afin d'accomplir quelque chose dont il ne donne aucune promesse spécifique dans sa parole. Je vais répéter. Je pense que le don miraculeux qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, c'est une confiance surnaturelle où tu n'as aucun doute que Dieu va te donner à un moment donné pour faire quelque chose que tu n'as aucune promesse sur cette chose-là, dans la parole. Le genre de foi qui déplace les montagnes, en verset 13, 2, Paul va dire hypothétiquement, si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes. Peut-être, par exemple, que ce don-là pourrait se manifester pour un ministère missionnaire quelconque, ou qu'une personne, ce n'est pas écrit dans la Bible que si tu te à telle place, ils vont avoir temps de conversion, mais lui, il sait, mettons qu'il a, il a tel âge, c'est un peu de la folie, mais lui... C'est plus fort que lui, il a une conviction profonde, sans aucun doute, qu'en s'en allant là, en déménageant sa famille, et en se rendant là, il va se passer un réveil dans le village où il s'en va. Tu ne peux pas le convaincre du contraire. Même lui, si je ne sais pas d'où ça vient, c'est plus fort que moi, je sais que ça va se passer, puis qui y va, puis que ça se passe. Je pense qu'on peut qualifier ça du don de la foi. C'est pour quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, puis que Dieu veut œuvrer, œuvrer puis bénir au travers de lui. Il lui donne une confiance inébranlable dans quelque chose dont il n'y a aucune promesse. Mais nous, de ne pas croire ça, dire « ben moi je suis pas sûr, frère. je suis ce n'est pas un péché, parce que ce n'est pas une promesse. C'est un don de foi que Dieu donne à ses enfants, quand qu'il veut, pour les raisons qu'il veut. Donc, je répète, ce don-là semble une confiance miraculeuse donnée à un frère ou à une sœur afin d'accomplir quelque chose pour l'édification de l'Église, mais dont aucune promesse spécifique ne se trouve dans la parole. Je crois que c'est le maximum qu'on peut dire sur ce don-là. Puis, si on commence à dire d'autres choses, ça serait commencer à trop spéculer, à faire des spéculations. Donc, ça, c'était pour le don de la foi. On ne pense pas... À la foi pour être sauvé, c'est un don spécifique, c'est quelque chose de miraculeux que Dieu donne à certains, et pas à d'autres. Des fois oui, des fois non. Ça va à Dieu, à la manifestation de l'esprit. Deuxième don qu'on va voir, c'est les dons des guérisons. Les dons des guérisons. Or, c'est écrit au verset 7 et 9, je mélange encore les deux. « Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de ce qui est utile, à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit. » Des dons de grâce, de guérison par le même esprit. Probablement que dans la plupart de vos versions de Bible, il est écrit quelque chose comme le don des guérisons. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans vos Bibles, au singulier? La plupart, la plupart des Bibles, c'est écrit ça, le don des guérisons. En fait, dans le texte original en grec, les guérisons et les langues, puis les miracles, sont au pluriel, sont plusieurs. C'est littéralement écrit ça, comme, dans, comme dans, dans ma version ici, « des dons de grâce de guérison ». Pas juste un don de guérison pluriel, mais le don est au pluriel. Des dons pluriels de grâce de guérison, des dons de guérison. Puis je crois que c'est intentionnel, en fait c'est intentionnel de Paul, puis ça signifie probablement ça. Que ce que Paul a en tête, c'est différents types de dons, pour différents types de guérison, qui sont donnés à différentes personnes à différents moments, selon la volonté souveraine de Dieu. Il n'y a pas comme... Un don spécifique de guérison, qu'une personne peut avoir le monopole de tous les dons avec ça parce que c'est le don de guérison. Il dit qu'il y a des dons de guérison. Ce seul fait donne à penser qu'une seule personne n'aura pas le monopole, comme j'ai dit, pour toutes les formes de guérison qui sont nécessaires. Puis ça suggère qu'il va y avoir de nombreuses fois où une personne ayant des, déjà eu des dons pour guérir ne va peut-être même pas être capable de guérir à une autre occasion. Parce que peut-être que son don de guérison, la forme du don de guérison qu'il avait là, c'était simplement pour une maladie, pour une personne. Puis après ça, il ne pourra peut-être plus jamais faire ça toute sa vie. Dieu peut parfois l'utiliser pour guérir un cancer. Puis d'autres fois, peut-être que Dieu pourrait même pas, par toi, guérir une pneumonie ou une grippe. Parce que c'est la volonté de Dieu de passer par toi pour quelque chose de spécifique. Puis ça ne veut pas dire qu'il va le refaire. En d'autres mots, je crois qu'il n'y a pas de ministère de guérison ni de guérisseur. Il n'y a rien qui empêche Dieu d'utiliser plus souvent un frère ou une sœur en particulier pour faire des guérisons. Peut-être qu'on a une sœur, par exemple Yolande, Je sais, ça ne m'est jamais arrivé. Je t'ai jamais vu guérir personne, Yolande. Mais par exemple, ou que Dieu par Yolande, une fois aux huit ans, une fois aux six ans, une fois aux années, va guérir quelqu'un. Quelqu Mais que Dieu passe souvent par Yolande. Peut-être que ça peut arriver. C'est une possibilité. Rien n'empêche Dieu de faire ça. Mais quand même, Yolande ne demeure pas au contrôle de ce don-là parce que c'est selon la volonté souveraine que Dieu donne des dons de guérison. Même les apôtres qui, comme on l'a vu dans le premier message sur les signes et les miracles, avaient un don de guérison, des dons de guérison, assez exceptionnels et uniques. Mouchoir, un homme qui guérit, c'est assez exceptionnel et unique. Puis même eux, ils ne guérissaient pas à volonté. C'était par exemple l'expérience de l'apôtre Paul. Dieu lui a donné la grâce de guérir l'homme infirme à l'Istre, acte 14, euh, de nombreuses personnes à Éphèse, acte 19, la femme diabolique à Philippe, acte 16, puis le jeune, le jeune homme, Eutiche, quand il a mouru à cause que Paul prêchait trop longtemps dans nuit, il est tombé de la fenêtre, Paul est descendu, puis il l'a guéri, il l'a fait revivre. Mais Paul, il pouvait, il on voit dans l'acte qu'il guérit toutes ces personnes-là. Mais Paul ne pouvait pas s'auto-guérir de l'épine qu'il avait dans la chair. L'expression « dans la chair » fait probablement ré, fortement référence à quelque chose dans son corps, 2 Corinthiens 12, où il pouvait pas non plus euh, guérir la maladie, euh, la maladie que lui-même avait quand il était prêché en, dans la, les églises de la galaxie Probablement une chose des yeux, parce que les Galates, il dit, vous, vous m'aimiez tellement que vous m'auriez même donné vos yeux, puis vous n'avez pas refusé même avec l'infirmité que j'avais dans ma chair. Ou il n'a pas pu non plus guérir Timothée puis ses maux d'estomac, 1 Timothée 5. Il lui a dit, prends de l'eau, un peu du vin mélangé avec de l'eau. Il n'a pas pu guérir Épaphrodite de sa maladie mortelle, qu'on voit à Philippiens 2. Ou il n'a pas pu guérir Trophime non plus, lui-même Paul écrit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. 2 Timothée 4. Donc, même l'apôtre Paul recevait parfois des dons de guérison, puis d'autres fois, il n'en recevait pas, tout simplement. Pendant qu'il était dans les actes, des fois, on voit des, Dieu lui donne de guérir quelqu'un. Puis d'autres fois, bien, il ne peut même pas guérir son enfant dans la foi, ou Trophime, qui était aussi un serviteur proche de Paul. Donc, Dieu est souverain dans cette affaire, puis rien n'est mécanique, puis rien n'est automatique. Il faut s'enlever ça de sa tête, de notre tête. Rien n'est mécanique ou rien n'est automatique. Donc je pense que la formulation d'un Corinthien 12, ce qu'on a vu avec les plus réels, puis l'expérience personnelle de Paul qu'on vient de voir, nous enseigne qu'il y a des dons variés de guérison qui peuvent nous être donnés à différents moments, pour différentes maladies et de différents niveaux et de différents moyens, mais rien ne garantit que parce qu'on a reçu un don une fois de guérison, ben qu'on va continuer à guérir tout le temps sur commande. Encore une fois, c'est Dieu qui est seul au contrôle de tous ces dons et ces dons miraculeux. Donc, comment ça se manifeste, cette pratique, dans une église? Première chose, je pense qu'on commence par savoir que la guérison d'une maladie, ce n'est pas la chose la plus importante. La gloire de Dieu, dans notre pleine satisfaction en lui, c'est ça le plus important. On va tous mourir, mais on va pour toujours s'exalter en Christ. Ça te montre, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que même si tu guéris quelqu'un, il va mourir. Donc, ce n'est pas la plus importante. Mais, par amour, soyons affamés de voir nos frères et nos sœurs être libérés de leur maladie et de leur souffrance. Pleurons avec eux, invoquons Dieu, prions que Dieu passe par nous. Soyons affamés de les voir guéris. Comprenons que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu de guérir, mais comprenons que c'est peut-être la volonté, la volonté de Dieu aussi de guérir. Quatre, soyons prêts à ce que Dieu désire peut-être passer par nous pour guérir le frère ou la soeur. On croit toutes que Dieu peut guérir, je suis convaincu de ça, mais est-ce qu'on croit qu'il peut passer par nous, pour, pour son choix à lui, pour les raisons qu'il veut, pour nous rendre dépendants les uns des autres? Donc, peut-être que Dieu va t'accorder un don de guérison. Cinq, soyons assez proches les uns les autres pour accepter que nous prions les uns sur les autres, les uns avec les autres, afin que Dieu nous guérisse. Soyons assez proches les uns les autres pour savoir que, regarde, quand un frère vient prier pour toi, pour ta guérison, reçois le don. Puis, on sait, on, on écoute les messages, on sait que, euh, oui, je crois que peut-être Dieu ne va pas te guérir, mais je crois vraiment que je vais attendre qu'il fasse. Puis, peux-tu prier pour toi, mon frère, ma sœur? Soyons ses proches. Attendons, 6, de voir, attendons-nous à voir des guérisons, puis si Dieu désire autrement, louons-le pour son amour et sa sagesse, Qui en a décidé autrement. Nous désirons davantage la volonté de Dieu que nous désirons une quelconque guérison. Euh, des fois, Dieu, regardez ce qu'il vient de faire avec notre soeur Joanne. Il a emmené un cancer dans sa vie. Et là, il semble enlever le cancer. Avec Yolande, il a enlevé le cancer. Avec d'autres personnes ici, Dieu guérit. Petra, elle vient de mourir. Gérard vient de mourir. Pendant longtemps, il était malade. Puis si vous venez me dire que, par exemple, Petra, c'est à cause qu'elle n'avait pas la foi, je vous garantis qu'elle a la foi de bien plus que des personnes ici. C'est parce que Dieu en a décidé comme ça. Mais on a prié pour leur guérison, autant à Gérard, autant à Petra, autant pour Yolande, autant pour Joanne. Puis des fois Dieu guérit, puis des fois Dieu ne guérit pas. Que Dieu soit loué pour sa souveraineté. Mais attendons-nous à ce qu'il peut le faire, parce qu'il l'a déjà fait, puis il va le faire encore. Avant de passer au prochain point, j'aimerais seulement euh, spécifier quelque chose par rapport à la prière pour une guérison. On peut prier de deux manières. On peut prier d'une manière biblique, ou on peut prier d'une manière charnelle. La charnelle, c'est de prier d'une manière présomptueuse, en présupposant, soit que Dieu veut absolument nous guérir, alors que Dieu, dans la Bible, montre que ce n'est pas toujours sa volonté de guérir. Ou, en présupposant que Dieu est obligé de nous guérir s'il nous aime. Donc, on prie comme ça. Ça, c'est prier de façon charnelle. De penser que si Dieu nous aime, il nous guérirait. Dieu t'aime, puis il va probablement te faire mourir quand même. La manière biblique de prier, c'est plus, plus une attente humble. C'est-à-dire de prier avec humilité, en espérant et en s'entendant que Dieu guérisse dans sa pure grâce, mais se soumettant toujours à sa douce et parfois même dure souveraineté. Donc on prie, on s'attend, on ne prie pas comme, « Ouais, je sais que tu peux guérir, mais je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Mais Seigneur, si ça te tente, fais-le. » Tu peux prier en t'attendant de voir ce que tu pries va arriver. Mais en étant toujours humble dans ton cœur, en sachant que des fois c'est pas la volonté de Dieu, ça arrive, puis tu, sais, tu vas louer Dieu quand même. La humble prière, la douce attente ou l'attente humble. Souvenons-nous que même si Dieu peut et que parfois il guérit de manière miraculeuse, c'est juste pas la norme. Ni dans les Écritures ni dans la vie, Dieu a toujours fait des guérisons. Mais il a aussi créé notre corps, puis il a créé ce monde-là, puis même notre corps, il le crée avec un genre de système qui s'auto guérit dans une mesure. Et Dieu a donné des, des, des choses sur la terre naturelle que, que il, ça nous fait du bien. Puis il a donné de la sagesse aux médecins. Puis même Dieu, dans, il, il, avec, avec le roi Ézéchias, quand que Dieu lui a dit ben, Tu vas mourir, finalement il se repentit, Dieu dit OK, prends un peu de fibres, écrase ça, puis mets ça sur ta plaie. Il n'aurait pas été obligé de faire ça, mais Dieu utilise souvent ces moyens-là. Ou Paul, quand il a dit à Timothée Prends un peu de vin avec de l'eau. C'est même Dieu qui, en, en Israël, il y avait dans la loi, si vous lisez l'Evétique, quand quelqu'un avait une tâche ou n'importe quoi, une maladie, il y avait une procédure médicale, cérémoniale, pour être guéri de ça. Dieu n'a jamais promis même dans l'Evétique qu'il allait toujours guérir les malades en Israël. Ce pas la norme. Dieu brise des fois le monde que lui-même a créé. Il aime ce monde-là. Dieu n'est pas constamment en train de briser les lois de sa nature. C'est lui qui les a mis. Mais la norme, la plupart du temps, c'est que Dieu agit au travers de ce monde-là. Avec les moyens que lui-même a donné dans ce monde-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'attendre au miracle, car Dieu lui-même dit de nous attendre au miracles. Point 3, on va voir justement les dons des miracles. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 10, à un autre, des opérations de miracles. Ça, c'est dans ma version, des opérations de miracles. Je crois qu'il serait utile de premièrement spécifier davantage ce que la Bible entend par miracle. Ok Je ne sais pas si ça va vous choquer, mais c'est biblique. Pourquoi c'est bon de spécifier ça? Parce que de manière générale, nous les chrétiens, puis je m'inclus là-dedans, c'est bien correct, c'est pas mal, mais on utilise l'expression « c'est un miracle » d'une manière vraiment plus large que ce que la Bible dit, classifie comme un, un miracle. Euh, puis Comme j'ai dit, c'est pas mal du tout, mais ça pourrait nous apporter à la confusion quand on parle du don des miracles. Par exemple, qu'est-ce qu'on dirait nous si je roule sur la, la rivière? En plein hiver, tempête de neige. Euh, je dérape dans ma voie, puis je me mets à faire ça comme ça. Puis là, tout d'un coup, je passe dans l'autre voie, j'évite un char, je reviens entre un autre auto comme ça, je fais deux tours, il y a une lumière rouge, les chars passent comme ça, je suis juste entre eux. Puis là, j'arrive en continuant glisser entre deux parkings en parallèle. Or, rien, pendant il n'y a pas eu d'accident. On dirait, c'est un miracle! Puis on a raison, en quelque sorte, de le dire. On aurait tendance à appeler ça un miracle, mais pour, en langage purement biblique, c'est pas un miracle. Euh, non, pas que c'est un hasard, c'est pas que c'est un hasard, pas du tout. Dieu a protégé, c'est lui qui a fait tourner le char comme, comme être sûr que ça glisse juste assez, mais Dieu le fait en utilisant des moyens naturels comme la friction, la gravité et des choses comme ça. Un miracle biblique est lorsque Dieu agit d'une manière à briser les lois naturelles qu'il a créées. Okay? Les morts, par exemple, ça ne ressuscite pas naturellement. Quand Dieu ressuscite un mort, c'est un miracle. Euh, Dieu le fait. Quand, la même chose quand Jésus redonne la vie aux aveuglés ou qu'il calme une tempête avec seulement une parole. Il brise les lois et le monde naturel que lui-même a créé. Donc, si on reprend l'exemple de la voiture, pour que ce soit un mirage dans le, un, un langage biblique, il faudrait, par exemple, que tu arrives pour faire un accident, tu vas dans l'autre voie, tu rencontres une vanne, paf, Dieu lève ton char dans les airs, puis il ratterrit. Il brise la loi de la gravité. Ce n'est pas normal, c'est surnaturel. L'autre, ce n'est pas que ce n'est pas Dieu qui agit, c'est juste que Dieu agit au travers des lois naturelles. La deuxième chose, Dieu a fait un vrai miracle, au sens biblique du terme. Mais c'est correct qu'on qu continue d'appeler ça un miracle. Moi, je vais continuer d'appeler ça comme ça, même si, si je fais trois tours en deux chars. Pour moi, c'est un miracle. OK? Quand ma femme, quand ma femme elle, elle a accouché, puis que son, la, notre premier bébé, puis que son col était en. Elle avait vraiment peur du, du, de la césarienne. Puis euh, l'accouchement, ça assez bien. Finalement, euh, le col a, a, a refermé, a passé de 9, 8, 7, ça rapetissait l'ouverture. Euh, je me suis mis littéralement à genoux dans, 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 dans la salle où que ça se passait, puis euh, la, la, la madame a dit, je vais vous laisser une autre demi-heure, puis je vais revenir, sinon on va falloir passer à, à la césarienne, dans d'autres mots. Elle est revenue après, puis elle est revenue à 9,5, puis c'était le temps de pousser. Pour moi, c'est un miracle, mais Dieu a quand même utilisé des moyens naturels. Il a, il a, utilisé la, le fait, il a fait désenfler le col. Vous voyez, il a pas fait que la, 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 son lit d'hôpital tourne quatre fois dans les airs pour... Vous comprenez? Donc, ça, c'est un miracle biblique, quand Dieu brise les lois naturelles. Donc, qu'est-ce que les dons des miracles? Littéralement, dans ma version, c'est écrit, puis c'est assez littéral, « opération de puissance » ou « opération de miracle euh, ». Le, le premier mot, « opération », c'est le même mot qu'au verset 6. On avait vu ça quand on parlait des différents ministères. Puis, le mot en français, « opération », c'est de là vient notre mot « énergie ». Notre mot énergie vient du mot grec qui, traduit, euh, littéral, qui est traduit là par opération. C ces dons-là sont donc littéralement des énergies divines qui nous rendent capables d'exercer quelque chose de puissant hors du naturel et de l'ordinaire. Une énergie divine, tout simplement, qui nous rend capable d'exercer quelque chose hors nature, hors naturel ou hors l'ordinaire. Puis l'emploi au pluriel, encore une fois, c'est écrit littéralement opération plurielle de puissance ou de miracle. Je pense à, encore une fois signaler que probablement, que Paul a en vue une diversité. Il ne met pas dans une boîte, c'est ça, un miracle. Pour lui, les miracles, c'est simplement que Dieu te rend capable, puissamment, de faire quelque chose que tu ne serais pas capable, qu'un humain ne pourrait pas faire normalement. Que ce soit, euh, ben, en fait, comme, comme les guérisons. Puis, dans le fond, c'est quoi les, les dons des miracles? Quelqu'un pourrait dire que les guérisons sont des miracles, puis c'est vrai, puis ça montre bien que Paul, il n'est pas en train là, de donner des dons spécifiques qui n'ont aucun rapport avec, les uns avec les autres. Tu sais, comme Probablement, pour que le don des miracles puis des guérisons tu as besoin du don de foi, comme dans Jacques 5, où tu as dit que la prière de la foi va guérir le malade. Probablement que c'est cette foi-là qui est en vue. Donc, tu sais, ces dons-là sont, 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 sont quand même interreliés, mais Paul, dans son argumentation, veut juste dire les différents dons. Voyons-les pas trop séparés. Euh, donc, oui, en quelque sorte, les, les guérisons sont des dons de miracles, mais ce n'est pas tous les miracles qui sont des dons de guérison, par exemple. En, euh, par exemple, on voit, dans, on voit dans la Bible des exorcismes, des miracles naturels. Jésus arrête la tempête. Euh, multiplie les pains. On voit aussi d'autres manifestations divines euh, extraordinaires. Quand que Pierre est en prison, puis toute tout, euh, tout pète, puis toute brise, puis tout ça. Vous voyez, il y a différentes sortes d'énergie divine qui, 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 qui arrivent dans la Bible. « Le Seigneur Jésus a arrêté la tempête, chassé les démons, multiplié les pains, les poissons, comme j'ai dit. Paul et Pierre ont ressuscité des morts. Paul a chassé un démon. Il a rendu aveugle un homme qui entravait, son, entravait, ou en tout cas qui bloquait son évangélisation. » Ce serait pas le fun d'avoir ce don-là à chaque fois que quelqu'un veut nous empêcher de parler de Jésus, juste d'y bloquer la vue pour dix um, minutes. Hein? Anyway, tu vois, Dieu il distribue ses dons comme il veut. Je pense qu'il ne me le donne pas avec sagesse. Et donc, les dons des miracles semblent une puissance surnaturelle qui vient de Dieu, donner à un chrétien afin de faire au travers de lui des choses complètement hors de notre compréhension. Puis même... Si on ne voit pas souvent ça arriver, il ne faut pas être trop surpris qu'en servant le créateur du ciel puis de la terre, celui qui par une parole peut absolument tout anéantir puis recommencer, que parfois en servant ce Dieu-là, il nous arrive des choses hors de l'ordinaire puis qu'on ne peut pas comprendre. Des choses qui époustouflantes puis invraisemblables. Nous, surtout en Amérique, en 2019, on, on, on vient de... On, euh, oui, on, de l'époque des Lumières, où on, on pense juste en termes là, scientifiques, euh, euh, concrets, terre-à-terre, terre, comme répétitifs. Dans l'autre temps, dans le temps médiéval, c'était plus l'extrême, tout était des démons, puis tout était des, euh, une feuille tombée, puis c'était naturellement un esprit démoniaque qui l'a fait tomber, des choses comme ça. Il y a un entre-deux à avoir. Donc, on ne on, on voit, voit pas les choses miraculeuses, spirituelles partout, mais en, Dieu est spirituel, Dieu est esprit, puis les choses comme ça, ça arrive aussi. Soyons donc ouverts, je vais conclure avec ça, à la possibilité que parfois le don de la foi, les dons des miracles et des guérisons puissent être donnés à quelqu'un dans notre Assemblée aujourd'hui en 2019 et pour les prochaines années. Soyons pas surpris que ça peut arriver. Puis désirons par amour voir toute manifestation de l'Esprit pour le bien commun. Ne soyons pas jaloux comme les frères de Joseph si quelqu'un manifeste un don particulier, mais imitons Jonathan qui se réjouit des grâces offertes à David. Finalement, laissons Dieu être Dieu, fixons l'amour et gardons nos cœurs de désirer seulement ce qui est éclatant aux yeux ou à la chair. Que Dieu nous équipe, frères et sœurs, pour la manifestation de son nom à sa gloire. Amen.